0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Praidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cienījami ieklausītāji! Pauls Šīmanis, vācbaltiešu izcelsmes Latvijas politiķis, jurists, publicists, minoritāšu tiesību autoritāte starpkaru periodā nevien Latvijā, bet arī Eiropas mērogā. Mūsu šodienas saruna veltīta Paulam Šīmanim un mans sarunbiedras studijā ir vēsturnieks Raimonds Cerūzis. Labdien! Labdien! Runājot par Paulu Šīmani, kā par viņu izsakās šķiet Valentīna Freimane, bija baltais zvirbulis vai pareizāk sakot Melnā avs vārdsbaltiešu kopienā cik tāl? atzina latviešu prioritāti šajā valstī, un tas daudziem viņa tautiešiem šeit Latvijā un Baltijā nebija pieņemams. Viņš ir dzimis 19. gadsimta otrajā pusē, Jelgavā, jurista ģimenē, un tas, kā arī pats Paul Šīmanis kļūst par juristu, droši vien ir ļoti zīmīgi tālaika vārdsbaltiešu tā sauktēju literātu, Nošķirāju, ka dēls iet tēva pēdās.
1: Jā, tas ir ties. Juristu profesiju vācbaltiešu aprindās bija populāra, un laikmets, kad šī manas dzīvoja, noteikti ir saistīts ar dažādām juridisku raksturu problēmām. Un viena no lielākajām saistījās lūk ar šo juridisko jautājumu par Baltijas autonomiju. Krievija tolaik virzījās pretī vispārējai rusifikācijai un valsts unifikācijai. Tas nozīmē, ka visās sabiedriskās dzīves jomās tika ieviest Krievu valodu. Notika arī teritorijas pārvaldes sistēmas unificēšana Baltija tika pakļauta. Tai iekārtai, kas pastāvēja Krievijā. Un baltieši, protams, saredzēja, ka ar dažādu juridisku instrumentu palīdzību var stāvēt pretīm šai Krievijas unifikācijas un rusifikācijas politikai, saglabāt to savu autonomo tradicionālo status, kas viņiem Baltijā daudz gadu desmitus un pat gadu simts ir bijis. Gan Paula Šīmaņa tēvs bija jurists, viņa dēls Paula Šīmanis savu jurista karjeru izvēlējās ļoti apzināti, un kā liecina vēsture savot un paši viņa teiktais, tad viņa mērķis bija tiešām predarboties Lūk Krievijas krievīšai rusifikācijas un unifikācijas politikai. Bet noteikti viņu uzskat nebija dzīves gaitāt piski vairākumam tā laika Latvijas teritorijā dzīvojušiem vācbaltiešiem.
0: 19. gadsimta nogalēt šeit Baltijā un Latvijā darbojas trīs spēki, kas īsteno trīs atšķirīgus nākotnes attīstības scenārijus. Tā tad viens ir jau piesauktā Krievijas valsts vara, kura tiecas unificēt Visas savas nacionālās nomales, protams, Krievijas valsts vara redz Baltiju arī turpmāk vienotās un nedalāmās sastāvā. Otra tendence ir šī vācbaltiskā, kas ir, izteikti konservatīva saglabāt to, kas jau šeit ir, redzot šo unikālo vācisko Baltiju, Kā to, par ko ir vērts cīnīties. To šeit skaitlīs, ka absolūti dominējošā latviešu tauta, kurai ir savs scenārijs. Nav gan īsti skaidrs vēl tajā brīdī, droši vien 19. gadsimt nogalē, 20. gadsimta pašā sākumā, kāds ir Latviešu scenārijs tas, laikam, ir visneaizdrākais.
1: Es domāju, ka latviešiem arī šajā brīdī īstais scenārijs nebija galvā. Un tāpēc prasīt, lai to scenāriju apzinātos vietējā vācu elite, tie paši literāti, kas būtu izglītotās vācu aprindas, tas būtu pārāk prasīts. Tā būtu tāda tā laika situācijas nesapratne. Arī Krievijas valsts administrācija un tie paši rusificētāji un slāni fīli neiedziļinājās. Latviešu un patiesībā manipulēja ar latviešiem. Tas, cik daudz šī 19. gadsimta situācija Baltijā bija izkārtne nevēl te tā iespraucos ar to savu komentāru, tur bija diezgan sarežģīts saturs. Tā bija būve, kas tiešām bija būvēta uz zināmiem principiem. Kāpēc vācbaltieši, vācbaltiešu elite pretojās šai Krievijas administrācijas politikai? Ne tikai tāpēc, ka, lūk, mūsu kārtība ir ierastā un mēs gribam dzīvo tā, kā mēs esam dzīvojuši gadsimtu gaitā, kad Pēters pirmais izcirta logu. Uz Eiropu, Baltiju un Rīgu 18. gadsimta sākumā viņš deva juridisku solījumu Vācu-Baltiešu aristokrātijai, muižniecībai, bijušai prūniecībai ka šī autonomā iekārta, kas ir tur pastāvējusi, viņa būs mūžīga. Tātad Vācu valoda, luteriskā baznīca, pārvalde, tiesu sistēma, policējiskā iekārta. Kad nāca 19. gadsiem, 80. – 90. gada, Krievijas valsts administrācija izlikās, ka viņu vispār ir to aizmirsus. Vācu juristi un sabiedrības elita cēla priekšā. Pēter pirmā solījumu, diezgan tradicionāli, Krievija juridisko solījumus, kas kādreiz bija doti, vienkārši padarīja par nēsošiem, un tas ārkārtīgi tracināja vārdsbaltiešus. Tā bija tiešām asas cīņa, 19. gadsiem 90. gados, kad Vesela Virkne redzamu vārdsbaltiešu političu sabiedrisku darbinieku un zinātnieku, dēļ šīs cīņas politiskās bija spiesti doties nozināmamērā tādā brīvprātīgā vai piespiedu trimdā. Un šeit tālu nav jāmeklē arī Paulo Šīmaņa, tēva brālis Teodor Šīmanis. Ļoti redzams tā laika vēsturnieks konfliktēja ar Krievijas valsts administrāciju un bija spiests doties uz Vāciju, kur viņš 19. gadsimta izskaņā kļuva par pasaulē pirmo Austruma vēstures profesor. profesoru. Un ļoti tū līdzgaidnieku un padomdevēji, Vācijas Čeizaram Vilhelmam II līdz pat 1. pasaules karam.
0: Kurā brīdī Pauls Šīmanes rupi runājot, pamanīja, ka šeit ir vēl tas trešais spēks šai politiskajā spēlē, proti, ka te ir latvieši, kuriem ir savas intereses un arī ar laiku nobriest šī pārliecība tiesības.
1: Es domāju, ka Paul tā ir tiešām tā viņa izcilība, ka viņš diezgan agri salīdzinot ar pārējiem tā laika vācbaltiešiem pamanīja, arī latviešos ir kaut kāda politiska izpausme. Vienīgi, ja mēs tā lūkojamies, lūk uz šo periodu, kaut kā līdz pirmajam pasaules karam, tad viņa vārdi, ko viņš... Teica saistībā ar latviešu politiskām aktivitātēm nav latviešiem pārāk laimojuši. Ir saglabājušās tādas liecības viņa rakstos un tekstos, ka, piemēram, salīdzinot ar Baltijā dzīvojošiem kriopolitiķiem, kas, piemēram, ir Rīgas rātē, Rīgas domē, latvieši savas nacionālās idejas krietni piezemētāk pauduši un krietni, krietni pieticīgāk uzstājušies nacionālajos jautājumos nekā to darīja vietējie Krievi. Tiešām, ja mēs aplūkojam laika periodu līdz pirmajam pasaules karam, tad latviešu politiskās aktivitātes ir, teiksim, drīzāk marģināls. Cita lieta, ka latvieši ir ļoti šajā laikā sasprojušies saimnieciski un ekonomiski. Viņi nodarbojās ar komerciju, būvē namus veido savus
0: uzņēmumus. Un vēl viens aspekts, ka tajā laikā latviešu politiskās aktivitātes ir... Stipri radikāls. Radikāli kreisas. Tur ir, zināms, mēreni konservatīvās un arī liberālās domas deficīts.
1: Pārkārtīgi liels deficīts, jā. Protams, tā sākotnējā latviešu politiskā ideja, tā ir visai izteikt kreisa. Tā ir protestu ideoloģija Vārtsbaltīšu izcelsmes vēsturnieks Astavs. Transa Rozeneks sarakstīja par 1905. gada notisēm grāmatu, nosauca šo darbu par Latviešu revolūciju, dieletis revolūcion, kur pusom skaidri pateiks, ka lūk latviešu nacionālā atmoda, jaunlatviešu kustība, jaunā strāva vai šīs sociāldemokrātiskās idejas patiesībā ir savstarpēji saistītas un tās ir kā tādas politiskas slimības izpausmes un patiesībā no tām ir jāatbrīvojas. Tās ir tāds emocijas, kas, protams, tika piedzīvots 1905. gada revolūcijas laikā, kad tika arī nonāvēti lutarāņu mācītāji postīts pagastmājas un muižas dedzinātas. Vācbaltiešos kopš šī brīža latviešu politiskā darbība pirmām kārtām asociējās tikai ar šo postošu kreiso ideoloģiju. Un tas bija kā tāds zināms zīmoks, kas palika uz latviešiem vācu apziņā turpmāko laiku līdz pat es teikt, otrēm pasaules karam. Pauls Šīmanis izcila personība arī ziņā, ka viņš tādos bīstamos brīžos vai lielu pārvērtību brīžos no Baltijas atālinājās. Un tas, zināmā mērā, paglāba viņu kā politiķi no šīm sakāpinātām emocijām. Kad Latvijas teritorijā notika šīs te visas parādības, Pauls Šīmans atradās taļai Valcijā Un daļai viņš strādāja tālāk no revolūcijas epicentra, tas bija Tallinā. Viņš bija revolieši cētunga, savīs galvenais redaktors rakstīja. Līdzīgi mēs varam teikt arī par citiem tādiem kritiskiem brīžiem, vēsturiskiem brīžiem, kad Paul Šīmanis no Baltijas vai no Latvijas tīri tā geografiska distancējās. Pirmā pasaules kara laikā viņš tika iesaukts Krievijas armijā, Baltijas. Teritorijā. Viņš īsti neatradās, līdz ar to nebija liecinieks lielinieku, nežēlīgai politikai, ko stučkas režīms īstenoja 19. gadā, bet tūlīt līdz pats 19. gadu viņš atgriezās. Tāpat Latvijā viņš nebija brīdī, kad pie varas Vācijā nāc nacionālu sociālistu līderis Adolfs Hitlers, nebija viņš Latvijā brīdī, kad pie varas Šeit uz vietas nāc Kārlis Ulmanis un izveidojās viņa iekārta. Viņš atradās Austrijā. Un tad jau, kad bija Austrijas anšlus 38. gadā, un tur pārvalda pārņēma nacionāls sociālisti, tad nu gan viņš atgriezās Latvijā, kas šoreiz viņam bija it kā dzimtene, bet no otras puses arī trimde. Jo Paul Šīmans kategoriski noraidīja jebkāda veida totalitārismu izpausmas. Viņam nebija pieņemams. Boļševisms vai komunisms, kas bija pilnīga traģēdija, varētu teikt, visiem vācbaltiešiem, visi vācbaltieši, gandrīz 99% noraidīja komunismu, bet viņam bija nepieņemama arī nacionālo ideoloģija. Viņš bija ļoti aktīvs nacionālo-socialismu un no viņam patiesībā nepārtraukti bija jāatrodas tādā saspīlētā stāvoklī, baidoties, ka, Kāds no šiem režīmiem vai kāds no šo ideoloģiju paudējiem var pret viņu kādā veidā vērsties?
0: Pie droši vien jāsaka Paula Šīmaņa politiskās darbības zelta laikmeta, kas ir pagājušā gadsimta 20. gadi demokrātijas posms Latvijā, arī demokrātiska entuziasma, pacifisma, ideju dominantes, izlīguma ideju dominantas laiks Eiropā. Tā jau ir drošvien īstā vide, kurā cilvēks ar tādiem uzskatiem, kā Pauls Šīmanis, varēja atrast sev vietu un izpausties. Un pirmām kārtām, runājot tieši par Latviju, Latvija tās agrīnās nacionalismā un arī radikālā kreisuma hormonu vētras bija pārdzīvojusi, kas izskanēja no tā paša Kārļa Ulmaņa mutes 1918. gada 18. novembrī. Tātad Latvija būs taisnības valsts pie kuras izveidas ir aicināti piedalīties visi neatkarīgi no tautības, tas bija apsolījums, kas bija ne tikai deklaratīvs. Lai gan, protams, bija nozīmīgs problēmas, var vācbaltiešu kopienu pirmām kārtām te laikam ir jārunā par agrāro reformu.
1: Agrāro reforma tiešām bija tāds stūrakmenis, varētu teikt visai vācbaltiešu politikai. Vācbaltieši bija noteikti politiskā ārkārtīgi aktīvi, Viņiem bija vairākas partijas, skaitā 5-6. Pats Pals Šīmenis piederēja Vācbaltiešu demokrātu partijai. Neraugoties uz to, ka varbūt priekš tādas samērā mazas etniskas kopienas, kas sastāda 60 tūkstošus piecas partijas, Vācbaltieši parādīja tādu politiskās iniciatīvas unikalitāti. Viņi spēja vienoties vēlēšanās un startēt ar kopīgu sarakstu. Un šo frakciju vai partiju saimā, satversums sapulcē arī pirms tām, vadīja Paulus Šīmanis. Un Paulam Šīmanim bija jābūt jāsaka tādam ļoti veiklam, diplomātam un menedžerim. Viņa paustās idejas loģiski bija tādas, varētu teikt, centriskas, bet viņa uzdevums bija lūk savest kopā dažādas politiskās iniciatīvas un idejas, kas nāca no visai atšķirīgām vārdsbaltiešu nometniem. To starp arī muižnieku intereses. Līdz ar to daudzos jautājumos, kas saistījās ar agrāro reformu, arī Pauls bija spiestīts atbalstīt protestu pret Latvijas valsts īstenotu agrāro politiku, ko starp citu arī ne visi. Latviešu politiskie spēki atbalstīja. Lielākie, protams, atbalstītāji no Latviešu vidus bija sociāldemokrāti,
0: kas iestājās par ļoti radikālu agrāro reformu. Un diezgan radikāla arī tā beig beigās īstenojās. Pauls Šīmans ir viens no vārdsbaltiešu politiskās kustības redzamākajiem līderiem. Un no otras puses... Jau manis piesaugtais izteikums melnā avs. Paul Šīmanis
1: ne tikai vāciešiem, bet arī latviešiem, varbūt arī starptautiski, viņš bija tāds nepārāk saprasts, viņš bija ideālist savos uzskatos. Viena no viņa slavenākajām idejām, kas starpkārt periodā izraisīja visplašāko polēmiku, bija ideja par tās augto pārnacionālo vai anacionālo valsti. Tātad valsts, kas nedrīkst būt būvēta uz nacionāliem principiem. Un šis, varētu teikt, pārdrošais solis no palušīmaņa puses izraisīja ļoti plašu neizspratna statuotiski, jo periods bija nacionalismu laikmets. Gan Vācijā, Vācu valsts virzījās, nacionalismu virzienā, gan neapšaubām arī jaunās Baltijas valsts un Latviju to starp tika izprast latviešu tautā, ka pirmām kārtām latviešu valsts atteikšanās no nacionalitātes valstī Kā tādā tas bija kaut kas ļoti grūti sagremojams un pieņemams, bet Paul Šīmaņa arguments bija visai racionāls. Viņš teica tikai tādā veidā, ja mēs kā prioritā neizvirzam šo nacionālu, mēs varam saglabāt Eiropā stabilitāti, mieru, drošību, izvairīties no kara, jo pretējā gadījumā, ir konflikts ar kaimiņu valstiem, konflikts dēļ nepareiz noteiktām robežām, konflikts ar nacionālām minoritātēm valsts iekšienē. Viņu nacionalismam arī ir jābūt robežām. Viņām ir jābūt gatavām solidarizēties ar valsti un pildīt kādus valstiskus pienākums un uzdevums. Paul Šīmenis prasīja gan no valstiskās nācijas – Vienalga, lai kāda tā būtu, ka no nacionālā minoritātēm zināmu atteikšanos no šī sava nacionalitātes primāta vai no nacionalitātes prioritātes.
0: Es domāju, ka mēs arī šodien nevienmēr spējām novilkt to idejas, ko robežu starp atteikšanos no nacionalitātes primāta valstiskajā apziņā un valsts veidošanā un, Atteikšanos no nacionālā vispār. Mums tū daļa tēlojas komunistiskā internacionālisma rēks ar tēzēm par nāciju saplūšanu vienotā padomju tautā un visu to negatīvo, kas mums ar to saistās.
1: Jā, patiesībā jau Paul Šīmenis mēs tik tālu no kreisajām idejām pats nestāvēja. Viņa autoritātes bija austriešu, Sociāldemokrāti, kas pauda arī internacionālisma politikas iezīmes. Tātad, zinājumērā, šī ideja par pārnacionālo valsti arī nebija viņa paši veidot, bet noteikti viņa bija tam laikmetam, es teiktu, utopiska. Tas bija tiešām nacionalismu laikmets, un popularizējot idejas par atteikšanos no nacionālās idejas, varēja iemantot nelabējus. 20. gadu no gala, 30. gadu sākums, kad Vācbaltiešā prindās Latvijām popularitāte sāk iemantot tā sauktā atjaunošanās kustību citiem vārdiem nacionāla socialismas, kas izplatījās kā nelegāla kustība. Konflikts ar vienu samīlza starp šo, kā toreiz teica, sistēmu, kuru pārstāvē šī manis, saimas frakcijas vadītājs un redzamākais vārtsbaltiešu politiķis, un šo kustību, vārtsīsku ka beveigumu, kas paudz šīs jaunās idejas, vācu tautas atjaunošanās, nacionalisma, goda atgūšanas, tiesību atgūšanas un varenības atgūšanas idejas, šī cīņa par tādu mierīgu līdzās pastāvēšanu. Pakāpeniski tika zaudēta jau sākot no 20. gadu nogales, Kaut arī Paulus Šīman šīs idejas turpināja popularizēt. Nu, pēdējais liecinieks par viņa idejām ir publikācija 32. gadā Vācbaltiešu lielākajā laikrakstā Rigaša Runšau, kur viņš izklāsta, ja šo savus principus kā saglabāt Eiropā un pasaulē stabilitāti, ja šo viņa ideju par pārnacionālo valsti, bet... Tu pat pēc dažām dienām sakot tā laika latviešu tieslietu ministra un izglītības ministra Ate Ķēniņa atbildi, kura ir ietēta šajā nacionalismu virzienā uzsvarot, ka šāda valsts, kas atteiktos no nacionālās idejas, nav iespējama, ka latvieši ir pamataut, kura ar valsts radīšanu ir paudus savu pašnoteikšanās vēlmi. Un Latviju var pastāvē tikai un vienīgi, ja prioritāte ir latviskums, ja prioritāte ir latviešu nacionalisms.
0: Ja mēs piesaucam Paulu Šīmani kā minoritāšu tiesību autoritāti Eiropas kontekstā, kā tur ir ar viņa sabiedrotajiem līdzgaitniekiem, viņam līdzīgajiem?
1: Te ir arī, zināma unikalitāte. Šī nacionālo minoritāšu kustība patiesībā balstījās tieši uz Baltijas vāciešiem – Tie bija Igaunijas divi vācieši Amende un Hasselblads un Pauls Šīmanis, tātad Latvijas vācbaltiets. Sākotnē, ka šī nacionālo minoritāšu kustība veidojās 20. gadsimta un 20. gados, tad ļoti daudzi aktīvisti no Austruma vēlējās redzēt, kā vadītāju šai kustībai tieši palšīmani. Bet viņam acīm redzot, tā īsti nepatika šie vadošie posteņi, tāpēc viņš bija šīs kustības viceprezidents. Kāpēc šie Baltijas vācieši bija vadošie visas Eiropas nacionālo minoritāšu kustībā? Tas jautājums līdz galam nav atbildāms, bet varam mēģināt sataustīt skaidrojumu, Tomēr dzīvojot Krievijas impērijā un cīnoties ar šo rusifikāciju, ar unifikāciju, šie Baltijas vācieši bija ievūši tādu unikālu pieredzi nacionālo minoritāšu un autonomijas jautājumu menedžēšanā, kas nebija raksturīga, nekur citur Austruma Eiropā. Un turklāt Baltijas vāciešiem vienmēr saglabājās visai cieša saikne ar Vāciju. Par Paulu Šīmanu runājot, piemēram, viņam vēl pirms Pirmā pasaules kara un Pirmā pasaules kara laikā izveidojās ciešu kontakti ar ļoti ievēromo vācu zinātnieku sociologu un politiķi Maksu Vēberu, ko uzskata par socioloģijas pamatlicēju un kurš ir strādājis pie daudzām teorijām saistībā ar valsts funkcionēšanas principiem. Tad viņam bija cieši kontakts izveidojies arī ar Frīdrihu Naumani. Frīdrihus bija pazīstams ar to, ka viņš Vācijas valdībai Pirmā pasaules laikā deva koncepciju, ko darīt ar Eiropu gadījumā, ja Vācija kara uzvar. Un Frīdrihu koncepcija bija principā ļoti tūt tam, ko mēs mūsdienās redzam Eiropā. Tā ir Eiropas savienība ar zināmu Vācijas līderību. Tāpat viņam izveidojās kontakts ar vēlākos, tāp citu, Vācijas federatīvās republikas pirmo prezidentu Teodoru Heijas, kas arī bija tāds ļoti redzams intelektuāls. Vācbaltieši bija unikāla kopumā, bet tā nacionālo minoritāšu kustība Eiropā tobrīd, 20-30. gados viņi bija lielākoties Vācu nacionālo minoritāšu kustība, jo Vācieši bija tie, kas bija visplašāk, Izplatīt, kā nacionālā minoritāte vidus un austrum Eiropā, vēsturiski tas bija noticis daudz gadsimtu gaitā, un, protams, ka vācieši vilka visu šo nacionālo minoritāšu kustību sev līdz.
0: Zinot Paula Šīmeņa biogrāfiju, lielā mērā viņš piedzīvo savu ideju sakāvi tobrīd Eiropā. Kā zināms, gan Latvijā, gan Vācijā nāk pie varas. Nedemokrātiski režīmi, nu Latvijā mēs runājam par samtainu autoritārismu, Ulmaņa režīmu, nerunājot par Vāciju, kur pie varas nāk nacisti un uh, no Latvijas viņš aizbrauc vēl pirms autoritāra apvērsuma, bet viņš pavada lielāko Ulmaņu varas daļu Austrijā. Tur gan laikam ir arī personiski motīvi. Veselības problēmas
1: arī liels viņai izteiktas, par kurām runā. Nu, protams, grūti to pārbaudīt. Zināms aizdomas varbūt tomēr ir, ka šī veselības problēma, kādēļ viņš brauc uz Austriju, ir saistīta ar tām norisēm politikā. Un tā ir tikai tāda zināma aizbildināšanās.
0: Un viņa tālredzība. Varbūt tā ir arī Intuīcija ļāva viņam notiek. laicīgi pabeigt no šajienas, bet, kā zināms, Austrija piedzīva anšlus 1938. gadā, un tur varētu būt arī konkrēts risks nonākt uz kādu laiku ieslodzījumā vai koncentrācijas nometnē.
1: Nav saglabājušās gan liecības par to, ka viņam būtu kāds tobrīd draudējs. Iespējams, ka viņš vienkārši jūtās nekomfortābli un, zināms, varbūt viņam bija bailes par to, kas varētu notikt, bet šīs turpmākās noris, kas ir jau pārnākot atpakaļ Latvijā kopš 38. gada, nu tās liecina, ka Tomēr šie totalitārie režīmi, ja mēs runājam teiksim, par padomu savienību, par trešo reju vācijas gadījumā, arī Kārļa Ulmaņa iekārta nevērš nekādas represijas vai neizrāda kaut kādu aizdomīgumu pret Paulu Šīmanu, lai arī Paulu Šīmanis bija ļoti izteikts antikomunists. Pēc Latvijas okupācijas un inkorporācijas padomu savienības sastāvā, 40.–41. gadā, Paul Šīman nekādā veidā padomu iekārt nerepresē. Viņš neaizbrauc uz reiku un turklāt viņš atsūta ļoti emocionālu vēstuli Kārlim Mulmani. Mēs varam teikt, ka viņš saka, ka viņš ir Latvijas pavalstnieks un... Šādā situācijā nespēja savu dzimteni pamest un paliek uzticīgs Latvijas valstī. Un viņš ir to aptuveni 15 tūkstoši vācbaltiešu skaitā, kas paliek Latvijā. Bet atgriežoties pie tā, kas notika padomu laikā, tā tad pirmajā padomi okupācijas gadā Pauls, Šīmanis dzīvomīrīgu dzīviņš neiesaistās politikā un okupācijas iekārta viņa liekmīrā. Un ir saglabājušas patādas netiešas liecības, ka īsi pirms vācu okupācijas jau 41. gada jūnijā tobrīd jau par padomju augstākās izglītības iestādi pārvēstā. Latvijas universitāte ir aicinājusi Paulu Šīmane kļūt par lektoru augstskolā. Kāpēc tas tā noticis un vai tas tiešām tā noticis, tur vēl vēsturniekiem jāpapēt, bet šādas liecības ir sagalbājušās. Savukārt pēc pācu paras nodibināšanās jau 41. gadā mēs arī varam redzēt līdzīgu bildi, kad um, Paul Šīmanis turpina dzīvot samērā mierīgu dzīvi. Ir gan liecības, gan kaut kādas citu tālaikmeta acu liecinieku rakstītas ziņas par to, ka Pauls Šīmanis ir atradies Vācu slepenu policijas uzraudzībā, bet tas īsti nesaskan ar to, kas notika vēlāk. Mēs zinām liecības par to, kam Valentīna Freiman varēja slēpties. Kā ebrei bērns pie Paulu Šīmaņa mājās, nu, ja reiz viņš būtu ļoti striktā lepenu policijas uzraudzībā, tad droši vien tas nebūtu iespējams. Visdrīzāk, tā kā Paulu Šīmanis tiešām tajā laikā bija jau visais slims un nenodarbojās ar politiku, sabiedrībā neapgrozījās, tad viņu tiešām lika mierā. Un tā mierā viņš arī mira 1944. gadā īs pirms jāņem līgo dienā. Un, kas ir interesanti, viņa bērēs uzrunu teica arī viens no 1995. gada revolūcijas dalībniekiem un viens no redzamākajiem, ja ne pats redzamākais, latviešu sociāldemokrāts, Pauls Kalniči, kas visnotaļ atzinīgs vārdus teica, bet bez kādas politiskas ievirzes, jo viņa bērēs, kas notikam Rīgā Lielajos kapos Jākab kap kapnodalījumā, Tur bija klāt Vārcu Gastāpova slepenu policijas pārstāvi, bērs bija tādas klusas, atskaitot šīs te draudzīgās uzrunas, un, diemžēl, mūsdienās ir tā, ka Paula Šīmeņa kapvietu vairāk nav saglabājusies, jo visdrīzāk vietā ir uzbūvēta, ja nemaldos, senšu ieli.
0: Es vēlreiz gribu akcentēt tikai šo vienu mazo epizodu Paula Šīmaņa mūža finālā, kad... Pie viņa slēpjas ilgu posmu Valentīnu Freimane. Līdz ar to var teikt, ka Pauls Šīmanis ir saglabājis vienu no izcilākajām intelektuālajām personībām. Pēc kā jau padomi Latvijas vēsturē. Un tas, protams, ir lielas personiskas drosmes piemērs, jo politiskās nesaskaņas ar nacistiem ir viena lieta – ebraietas slēpšana pie sevis. Tas ir pavisam kas cits. Noslēdzot mūsu sarunu, kā jums šķiet, cik no Paula Šīmeņa idejiskā mantojuma ir joprojām aktuāls mūsdienu Latvijā?
1: Es gaidīšu šo jautājumu. Tas ir fundamentāls jautājums par to, vai kaut kas vēsturē atkārtojās vai neatkārtojās, vai mēs mainamies kaut kādā ziņā. Es domāju, ka līdzīgi kā periodā arī mūsdienās Paula Šīmeņa idejas diez vai akceptētu, diez vai mūsdienu Latvijā, ja kāds uzrastos kas popularizētu pārnacionālo valsti. Tā būtu tieši tāda pata diskusija, kāda viņu bija periodā.
0: Viņš atkal būtu melnā avs?
1: Viņš būtu melnā avs un diez vai par viņu iestātos, diez vai viņu uzskatītu par autoritāti, visdrīzāk viņa idejas apkarotu gan viena, gan otru pusi. Es atļaušos teikt, tas, kas kādreiz 20-30 gados Latvijā bija vārdsbaltieši, tas mūsdienās ir šī nepilsoņu vai krievalodīgo kopiena. Un arī lūk šai kopienai, ja teiktu, lūk, pārnacionāla valsts jums jāatsakās no savas krieviskās identitātes, jāatsakās no tās prioritātes. Es domāju, ka arī tā otra puse nepieņemtu. Kaut kādā ziņā šīs pašai man šķietami konsolidējošās, šķietami samierinieckās nostādnes. Tā kā šai ziņā es domāju, ka 21. gadsimtā ne tikai Latvija, bet arī Eiropa nav tikusi pārāk tālu salīdzinot ar starptautiskā periodu.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta vācbaltiešu izcelsmis Latvijas juristam, politiķim, publicistam Paulam Šīmanim, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Raimondam Cerūzim. Paldies un uzredzēšanos! Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1